0: Innovación. Política.
1: Partidos políticos.
0: Tecnología.
1: Libertad de expresión. Joven. Inclusión. Debate. Democracia.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Mi nombre es Diego Torres y nuestro capítulo de hoy se titula Creer y no creer, esa es la cuestión. Desperté y parecía que mi teléfono quería hablar, tenía notificaciones por doquier, no sabía si iniciar por el grupo familiar de Whatsapp o por un lemeral con más tweets en mi país. Realmente, era un mar de información el que me ahogaba antes de tomarme mi primer café. Mientras me bañaba, prendía el radio y el locutor hablaba de un artículo que reunía las noticias más vistas del año pasado, y decían cosas como que un tribunal en Perú dijo que Bill Gates y Rockefeller crearon el COVID-19 o que en Chile no se podía votar el plebiscito para la constituyente si no se contaba con un lápiz azul de una marca en específico. Que la ley que surtía trámite para aprobar el aborto en Argentina era únicamente para legalizarlo si se le diagnosticaba síndrome de Down al feto. Decía que, por ejemplo, en la región se aseguraba que los termómetros infrarrojos causan daño cerebral. Noticias que para mí sonaban un tanto peculiares, pero si lo dicen los noticieros debería ser verdad, ¿no? Por un momento pensé que este mundo estaba de cabeza, pero antes de apagar el radio escuché un término que para todos es tan cotidiano como buenos días y este era fake news. De no terminar de oír la nota, seguramente saldría a la calle a contarles a mis amigos de estas realidades que resultaron ser falsas. Como sentía que nada era real pero quería tener información, empecé a leer sobre el tema mientras tomaba mi transporte para el trabajo. Encontré información muy útil, pues yo no sabía que ese montón de números y operaciones que algunas personas llaman algoritmos, determinan qué debemos saber y qué no, que estamos en una esfera en donde interactuamos con los mismos y las mismas de forma constante y aceptamos que lo que nos dicen puede ser una verdad absoluta simplemente porque es lo que se nos permite ver. Tampoco sabía que existen noticias falsas, desinformación, información errónea, información malintencionada, propagandas y campañas de desinformación. O que estas últimas tienen subcategorías, como la sátira, el contenido engañoso, el contenido falso o el contenido fabricado. Lo que sí sabía era que, por ejemplo, en política, muchas compañías ven la desinformación como un juego de atacar y demonizar a los oponentes, ya sea para nutrir los procesos de polarización o subir y bajar unos cuantos puntos en una encuesta. O que si bien las redes sociales se llevan el primer lugar en cuanto a la difusión de este contenido, los medios tradicionales de comunicación no se quedan atrás, pues a diario vemos cómo muchos periódicos o noticieros tienen que salir a desmentir una noticia que días antes habían publicado como verdadera. Intuía que somos un objetivo fácil para consumir esta información, pero no me podía quedar con tantas preguntas en mi cabeza y muy pocas respuestas. Sentía que debía conocer cómo convertir esta plaza pública de las redes sociales en un espacio en donde la información fuera real y no se tergiversara, ya fuera por bajarle un par de puntos a un candidato en una encuesta o por promover un grupo que afirmaba que la tierra es plana. Para mi suerte, recordé que, sí, solo unos meses atrás, una amiga me contó que tenía un foro internacional en donde hablaría de desinformación y las redes sociales. Así que tomé su número y de inmediato la contacté. A las 3 nos vemos en Zoom, le dije. Cargué mi teléfono y con la puntualidad que un encuentro físico no podría tener, prendí mi cámara y viní la llamada. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? No te veo muy bien.
0: Hola, hace mucho no te veía. Si no fuera por esta pantalla, de seguro pasarían un par de años antes de que regresara al país y nos pudiéramos tomar un, un cafecito. Mira, con todo esto que has vivido recientemente, lo primero que te quiero decir es que no te abrumes con el mar de información que tienes en tu teléfono, en tu computador, eh, en tu mente. No es culpa tuya que algunas personas estén empeñadas en, en confundirte o en confundirnos. Hoy leía como un tipo pasaba más de 8 horas sentado en su escritorio colocando más de 190 tweets diarios que eran leídos por sus 4.000 seguidores y por supuesto los seguidores de ellos. Todo con el argumento de que la pandemia era una mentira, que el COVID no existe y que es una estrategia para mantenernos encerrados en casa mientras los gobernantes hacen fiestas en las calles.
1: Wow, pura desinformación, ¿verdad? A todas estas, ¿qué significa realmente este término que todos alguna vez en la vida hemos escuchado, de seguro?
0: Sí, por supuesto, es un término que se ha vuelto muy común. Pues mira, esta definición es corta, pero muy específica. La desinformación se puede entender como la difusión intencionada de información poco rigurosa o muchas veces falsa para minar la opinión pública.
1: Espera, ¿eso quiere decir que son sembradas con intención y no por accidente? Y eso es justamente lo que me preocupa, ¿sabes? En la red uno ve de todo, pero no sabemos cómo entender lo que es real y lo que no, y de seguro muchas veces caemos en este juego de manipulación.
0: Imagínate que el Eurobarómetro identificó recientemente en su encuesta que el 37% de las personas encuestadas encuentran noticias falsas todos los días o casi todos los días, y el 83% lo ve como un problema, por supuesto, para nuestra democracia.
1: Es decir, que si estoy en una habitación con 10 amigos, ¿cuatro de ellos sí o sí van a ver algo falso en la red? Esto es increíble. A eso me refiero, yo intento comprobar lo que leo y lo que escucho y ver que sea real, pero si te soy sincero, cuando uno ve titulares tan llamativos, siente la necesidad de compartirlo y que todo el mundo se entere de esto, pero por supuesto, pensaría que esto está mal y no ayuda mucho a crear un ambiente seguro y bien informado. ¿Tú sabes de alguna herramienta o método que nos pueda ayudar?
0: Bueno, no tendría un método mágico, pero si puedes, cuando encuentres un perfil sospechoso o te llega una información de la que puedes dudar o incluso sentirte con muchas ganas de compartir, puedes hacer lo siguiente que es muy sencillo. Primero, deberás tomarte unos minutos y piensa antes de compartir. No debes creerte la noticia o la información que te llega de inmediato. Luego, analiza qué tipo de reacción te genera. Si tienes una reacción de mucha sorpresa o incluso de mucho rechazo, Puede ser una señal de alarma, ya que las noticias falsas están hechas para causar ese tipo de reacción y de ahí que debes ir directamente a investigar un poco más. Y lo más sencillo eh, puede ser ir a tu navegador y buscar la noticia para verificar la información con otras fuentes. Otro punto importante es leer toda la noticia. Muchas veces nos quedamos solamente con el titular y de allí eh, puedes pasar a revisar si tiene fuentes de información, si hay sustento en documentos oficiales, o si está justificada con argumentos que ya fueron verificados.
1: Mira que yo intento hacerlo, pero estoy muy convencido que muchas veces este primer filtro que hacemos lo logran evadir unas cuantas noticias. En definitiva, parece que estamos condenados a estar desinformados.
0: Bueno, sin duda eso no es una tarea fácil, pero claro que no estamos condenados, no exageres. Si piensas que esta primera estrategia no cumplió con el objetivo, hay algunos pasos que puedes seguir, eh, como mirar los rasgos típicos de automatización o de creación de cuentas falsas. Yo sé que suena complejo, pero algo básico que puedes hacer es ver su nombre de usuario o el de sus seguidores y buscar números consecutivos, mayúsculas y patrones muy largos que puedan indicar un perfil sospechoso. Si su arroba es pepita0010101, de seguro va a ser una cuenta falsa. Mira si el perfil ideológico es muy marcado entre los usuarios de su red. Eh, también te va a servir verificar si sus contenidos eh, controvertidos están entre los más alabados y se llenan de me gusta y de retweets por sus seguidores. Y por último, eh, notar su ritmo de actividad, el cual de seguro es muy alto si comparas con la cuenta de tus amigos o incluso con una cuenta oficial, ya que este tipo de cuentas normalmente dedican mucho tiempo para publicar y desinformar. Con esto podrás entender un poco si se trata de un bot o un profesional de las noticias falsas.
1: Espera, ¿un, un qué? ¿Un bot? ¿Y eso qué es?
0: Eh, un bot son cuentas de redes sociales operadas completamente por programas computarizados y están diseñados para generar publicaciones o participar con contenidos en una plataforma particular. También existen los botnets, que son una colección o red de bots que actúan en coordinación y generalmente son operados por una persona, un grupo, es básicamente como un clan eh, de bots en pocas palabras.
1: La verdad no sabía que todo esto pasaba tras una pantalla y que miles de personas dedican a desinformar y alimentar mentiras hasta que en últimas se terminan convirtiendo en aparentes verdades.
0: Bueno, no todo lo que pasa en las redes sociales es malo, el internet también nos han traído ventajas, pero como sabes la información es fuente de poder, la información es liberadora cuando el ciudadano puede impartirla, recibirla y por supuesto eh, compararla abiertamente mientras ejerce sus libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación. Pero un mal manejo de ella puede crear un ambiente de caos y de confusión y debes tener cuidado eh, no solo gira información falsa en las redes sociales, muchas veces se crean, incluso en sitios web y publicaciones engañosas.
1: Hablas de esto como si, no sé, se pudiera derrocar un gobierno o causar un caos a nivel global. ¿En realidad es tan poderosa la información y está tan estrechamente relacionada con la ciudadanía y los gobiernos?
0: Bueno, puede que sí. La relación entre los sistemas democráticos y la participación activa de la ciudadanía es una base indiscutible. Esta relación representa un contrato social entre los ciudadanos y el Estado que, en parte, se fundamenta en el flujo de información precisa que les permite a los ciudadanos entender lo que hace el gobierno y tomar decisiones sobre los diferentes cursos de acción que hacen que el gobierno sea responsable.
1: Justo cuando la región tiene un calendario electoral activo, ¿no? Bolivia, Perú y Chile están próximos a elecciones. Y si no nos ponemos las pilas, puede que votemos por un candidato que prometa piscinas olímpicas para nuestras casas, o que dejemos de votar por este que tiene nexos con habitantes de otro planeta, qué sé yo. La desinformación puede agudizarse durante las elecciones, en la que salen a flote todas las divisiones significativas sobre las prioridades y las políticas, ¿no? Nosotros debemos comprender la labor del gobierno y la información debe estar disponible para que los ciudadanos podamos responsabilizarnos eh, de los actores del gobierno por las decisiones que se están tomando o que no se están tomando. La democracia se ve amenazada cuando la desinformación llega y es engañosa y falsa, se propaga y se usa a propósito para debilitar la confianza pública, aumentar la polarización y limitar las capacidades de los y las ciudadanas para actuar individual o colectivamente.
0: Tienes toda la razón. La integridad de la información es vital para una democracia saludable. Cuando la información es falsa o inexacta, puede tener un impacto negativo en las deliberaciones de los ciudadanos sobre los temas y sus decisiones políticas, lo que puede llevar a una ruptura en el discurso civil e inhibe el compromiso. La capacidad de las y los ciudadanos para debatir ideas sobre política y asuntos públicos de manera informada y respetuosa es esencial para mantener la salud democrática a largo plazo. Y también incluye el diálogo y las deliberaciones que ocurren dentro del gobierno y entre los políticos. te recomiendo utilizar algunas herramientas puestas eh, a nuestro servicio y que han diseñado y pueden ser poco conocidas muchas veces, eh, como lo es Atrapabot, por ejemplo, eh, que verifica un perfil de Twitter y le atribuye una puntuación basada en la probabilidad de que ese perfil sea un bot. Otras eh, organizaciones, como Osfatos en Brasil, crearon un bot bueno que se llama Fátima y su función es guiarte para descubrir si algo es falso o no, lo cual ayuda a tener estrategias de alfabetización mediática para que los ciudadanos aprendamos a identificar mejor el contenido sospechoso y verificarlo por nuestra cuenta. Hay otros esfuerzos de medios y organizaciones dedicadas a la verificación del discurso como Verificado en México, Chequeado en Argentina, Ecuador Verifica eh, o Colombia Check, por solo darte algunos ejemplos que igual hacen un importante trabajo, pero que en algunos casos es insuficiente por el alto volumen de información que circula. Pues uno de los mayores retos que enfrentan las iniciativas de verificación a nivel mundial tiene que ver con el alcance de las verificaciones publicadas, ya que se conoce que la propagación de las fake news es mucho más alta que su verificación.
1: Sin duda son herramientas muy útiles y de seguro las voy a utilizar. Creo que lo mejor es empezar por difundirlas en el grupo de WhatsApp de mi familia.
0: Eso es muy importante, así es. Es eh, deber nuestro también ayudar a mitigar el impacto de este fenómeno y enseñar a todas las personas que podamos a manejar este gran flujo de información que constantemente está en las redes.
1: Sin embargo, no sé, sigo preocupado. Mira que la semana pasada un compañero del trabajo compartió una imagen en donde se veía que el presidente de su país estaba de fiesta mientras que, bueno, el número de casos COVID aumentaba de forma frenética. Resulta que la foto estaba fuera de contexto y realmente era de unos años atrás durante la campaña del candidato y que actualmente es presidente. Por amigo se arrepintió apenas supo, pero ahora es visto como el pastorcito mentiroso. Yo me preguntaba si existen herramientas para verificar imágenes, no sé, así como lo que me contabas para hacer fast check.
0: Mira que sí, y te voy a explicar la que tenemos más cerca. Se llama Google. ¿Conoces el término, no es así? Pues Google nos permite rastrear las imágenes y comprobar de dónde provienen, y de esta forma podemos contextualizar lo que estamos viendo. Para hacer este proceso, solo debes ingresar a tu navegador y en Google Image vas a colocar el URL de la imagen que quieres rastrear. O incluso puedes subir la imagen desde tu computador para verificarla.
1: Espera, espera, nuevamente con palabras raras, ¿el URL?
0: <ríe> no está complejo. El URL en español significa algo así como identificar uniforme de recursos, que en otras palabras es la dirección de la imagen, así como la de tu casa. Para obtenerlo, solo debes dar clic derecho y seleccionar donde dice copiar URL de la imagen. Luego de esto, solo vas a la cámara que sale en Google para buscar fotos y colocas ese dato. Y así de simple podrás ver todas las publicaciones que contienen la imagen. Ahora tu tarea es leer un poco. Verás cómo te enteras y desmientes cosas de forma muy sencilla. Y si le cuentas a tu amigo, de seguro se anima a tomar este simple hábito de verificación y de paso se quita su título de mentiroso.
1: No pudimos seguir la plática porque el internet se cayó, pero por fin llegué a casa después de un largo día y me sentía bien. Mi corta charla me aclaró muchas dudas. Ahora mi tarea es replicar esta información que si bien no es verdad absoluta, sí es información verificada. Me voy a la cama sabiendo que el fenómeno de las fake news y de la desinformación puede tener efectos profundos sobre las democracias. Afecta a la integridad del debate público, contribuye a la polarización, erosiona la confianza de las instituciones democráticas y en muchas veces afecta la equidad en la competencia política y el derecho de la ciudadanía a ejercer un voto informado. Pero también me dormiré sabiendo que tiene un alcance profundo en temas económicos, sociales, culturales e incluso medioambientales. Es sin duda algo a lo que debemos ponerle atención y no dejarlo pasar, pues una vez que una publicación se viraliza, se convierte en una especie de pandemia o de sinfodemia, y ya sabemos los efectos que tiene una pandemia en la humanidad. Para luchar contra la desinformación, no basta únicamente con la verificación de los contenidos falsos luego de su publicación. También es necesario utilizar herramientas o estrategias que complementen este proceso. La vacuna para evitar su propagación está disponible y no tiene ningún efecto secundario. Informarse, corroborar, verificar y evitar ser un agente de desinformación es lo que podemos hacer todas y todos desde nuestro contexto. Antes de dar un me gusta, compartir o enviar, podemos detenernos un segundo y dudar pues la información puede ser o no ser. Y esa es la cuestión. Gracias por escucharnos. Si te gustó este capítulo, te invitamos a que lo compartas con tus amigos. Recuerda que todos los episodios los podrás encontrar en www.redinnovacion.org. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba red-innovación, y en Facebook e Instagram como Red Innovación. Nos escuchamos en un próximo capítulo.